1: Y hoy con la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez y a la vez eh, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Alcaldesa, buenos días.
0: Hola, buenos días Jesús.
1: Encantados de saludarla y, y felicidades por ese nuevo nombramiento bueno. de presidenta de la FEM.
0: Muchísimas gracias, creo que es bueno para, para Jerez, bueno también para Andalucía, el tener una voz representando a los ayuntamientos de España andaluza, creo uh -huh. que es bueno.
1: Por cierto, hoy es 9 de octubre, día del patrón de la ciudad, San Dionisio de Aeropajita, eh, eh, día en el que también eh, se van a entregar, no sé qué, qué tipo, medallas, con decoraciones del ayuntamiento.
0: Se entregan cascos griegos. ¿Cascos eh, griegos? En lo que se entregan, sí un casco griego, que una reproducción evidentemente de una pieza que tenemos en el Museo Arqueológico de Jerez, que es un casco griego que se encontró en, en el río Guadalete y forma parte pues de un una de la o ...es una de las piezas más, más bonitas, podríamos decir... ...más significativas de, de las piezas que, que ahora mismo hay en el museo... Y, ...y es lo que se va a entregar, una reproducción.
1: Pues qué bien, porque siempre es la medalla... Eh, ...y esto se sale fuera de, de lo común, casco griego... ...de lo encontrado en, en Jerez. Usted fue alcaldesa de 2003 a 2005... Sí. ...y luego fue de 2011 a 2015... ...y ahora sí. vuelve usted a estar al frente de la ciudad... ...¿qué se le quedó <ríe> sin hacer... Y, ...y va a concluir...
0: ...pues mira, yo creo que todo... ¿eh? ...además tengo esa sensación... Eh, ...lo único que hice fue aprender muchísimo... ...que creo que eso es bueno para cualquier alcalde o alcaldesa... ...el, el aprender... Yo noto que en esta legislatura estamos, bueno, pues mucho más asentados, el equipo muy firme y con las ideas muy claras y sobre todo con una alianza también muy clara eh, con la Diputación de Cádiz, con la Junta de Andalucía y espero que también con el próximo gobierno de España gobierne quien gobierne. ¿no? Pero es verdad que Diputación y Junta, por ahora, bueno, pues están colaborando muchísimo con, con la ciudad de Jerez, están haciendo posible que proyectos importantes, proyectos que llevaban muchísimos años esperando en la ciudad, y otros proyectos nuevos también muy importantes pues vayan arrancando, vayan iniciando el camino y creo que en muy poquito tiempo muchos de ellos van a ser realidad.
1: Antes de continuar, alcaldesa, vivimos hace unos días, un poco más de una semana, unos mm, sucesos mm, terribles, afortunadamente no trágicos, en un instituto de, de Jerez. Estuvimos muy pendientes el jueves, uh -huh. eh, luego el viernes, y ya sabemos que están bien los profesores. ¿Qué información tiene usted de, de cómo se ha retornado al colegio la actividad, eh, los profesores, alumnos, padres...?
0: Bueno, en primer lugar, la, la buena noticia es que los profesores y profesoras que, que sufrieron la, el ataque pues, se encuentran bien, eh, el alumno también… Y, y bueno, ahora mismo pues, retomaron, están en, en las clases y con el apoyo, pues evidentemente, psicológico del equipo de orientación que precisan y por supuesto también con la atención permanente de la Consejería de Educación de, de la Junta de Andalucía. ¿no? Yo lo que sí me gustaría es suponer en valor la importancia de los docentes y recordar que no solamente forman a los niños y niñas, sino que el otro día, pues demostraron que hacen mucho más, ¿no? Porque es verdad que, que los docentes salieron lesionados, You no? Know? porque fueron los que impidieron de alguna manera que, que los niños eh, fueran atacados ¿no? eh, se pusieron entre el atacante y los alumnos y eso bueno pues le costó más de una lesión en algunos casos pues un poco más grave no por lo tanto quiero poner en valor eh, la labor tan importante que hacen y el compromiso que tienen eh, y el ejemplo también que dieron ¿no? el poner casi en riesgo tu vida por defenderla del otro no así que creo que eso hay que destacarlo siempre y decir que, que bueno todo el proceso procedimiento eh, está en manos del juez y habrá que esperar la, las conclusiones de, del proceso del proceso judicial mm
1: -hmm. en Decía que acaba de ser elegida presidenta de, de, de la FEM, que tiene mm. su importancia porque Agrupa era un cargo que tenía hasta ahora y lo ha tenido durante muchos años Abel Caballero. Mm, mm -hmm. eh, tengo entendido que no sé si eh, usted o el equipo que junto a usted va eh, preside esta formación van a proponer eh, que en todos los ayuntamientos eh, se haga una declaración contra la amnistía.
0: Eh, bueno, eh, en principio lo primero que tenemos que hacer es convocar la, la primera Junta de Gobierno de, de la FEM, que creo que está prevista para finales de, de este mes de noviembre. Y evidentemente, bueno, pues la FEM lo normal es que se traten de las cuestiones que se tratan en los distintos ayuntamientos españoles y esa es una cuestión que, por supuesto, se, da, se está debatiendo y en la que, con relación a la cual, los distintos partidos políticos a nivel municipal se están posicionando y, evidentemente, es una cuestión que a la que también hay que abrir eh, caminos y, si finalmente, no se rectifica por parte de Pedro Sánchez, evidentemente, en, en el seno de la, de la Federación.
1: O sea que usted es partidario de que se llevara una declaración o se pidiera una declaración al Ayuntamiento, capitales, ciudades y pueblos.
0: Mire, yo creo que hay que… o sea, en la FEM lo que tenemos que preocuparnos es de las preocupaciones de los ayuntamientos y, evidentemente, esta es una preocupación. Y es una preocupación que yo creo que tiene razón de, razón de ser o tiene razón de existir. ¿Por qué? Pues porque el mensaje que se está trasladando por el actual Gobierno de España, que parece que va a ser el próximo Gobierno de España… Es el mensaje de la discriminación, el mensaje de eh, a cambio de tener el sillón en Moncloa, eh, bueno, pues entrego. Eh, ya no solamente eh, bueno pues mm, o, o doy la amnistía a personas que, que se saltaron la ley, sino que incluso eh, bueno pues se están planteando eh, medidas extraordinarias de, de tipo económico para una comunidad autónoma y, por lo tanto, para sus ayuntamientos, en detrimento de, del resto de ayuntamientos de España. ¿no? Eh, se está poniendo encima de la mesa la necesidad de que se trabaje en una financiación autonómica negociada con todas las comunidades autónomas, una financiación autonómica que no resulte al final ser una, negocia, una financiación autonómica a la carta de los intereses de, de Cataluña, y eso significa que los ayuntamientos tienen que estar también dentro de esa negociación ...porque la negociación autonómica afecta, lógicamente, a la financiación local. Por lo tanto, este es un tema que nos afecta a todos y, evidentemente, si hay que hacer pronunciamientos... ...pues haremos pronunciamientos también en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
1: María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, nos atiende precisamente desde el Ayuntamiento. Allí se encuentra nuestro compañero, delegado en Cádiz de Canal Sur Radio y Televisión, eh, Javier Benítez. Javier, buenos días. Hola. Eh, pues te incluimos, Javier, eh, también en esta charla con la alcaldesa, que tú por la proximidad también eh, estarás muy al tanto de los asuntos que hay entre manos y que lleva entre manos la alcaldesa.
2: Bueno, si tú le comentabas que había sido alcaldesa ya en dos etapas anteriores, este despacho en el que estamos lo conoce bien, <risa> conoce bien las interioridades de un ayuntamiento... Que puede, alcaldesa, que, que tenga como principal hándicap, precisamente ha hablado usted de la financiación local, su situación financiera. Estamos hablando de una deuda de mil millones de euros, millón arriba, millón .126 abajo. Mil ciento
0: veintiséis millones. Mil
2: ciento veintiséis millones de euros. ¿Cómo piensa mmm, torear ese, ese miura, usted como alcaldesa de la ciudad?
0: Pues mira, por un lado plantándole cara y por otro lado eh, haciendo lo posible porque no paralice esa deuda tan grande la gestión municipal. Ya hemos tenido reunión con el Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Hacienda le hemos dicho muy claro que lo que no nos pueden exigir que tomemos las mismas medidas que se tomaron hace diez años, que a la vista está que no sirvieron para nada, porque el Ayuntamiento de Jerez sigue siendo el segundo ayuntamiento con más deuda de España y el cuarto con más paro. Y por lo tanto. Eh, no vamos a adoptar ningún tipo de medida que pase por subir impuestos ni signifique o pase por recortar eh, gastos en servicios públicos esenciales. Eso al final lo que te trae es, eh, bueno, pues paro y por otro lado una ciudad abandonada. Ya hemos visto, Javier, tú lo ves bien cómo, cómo estaba la limpieza hace unos meses y cómo ti, cómo hay que seguir trabajando para que Jerez este limpia. ¿no? Por lo tanto, a Hacienda se lo hemos dicho muy claro, basta ya. Basta ya de presiones, basta ya de, de decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Eh, nosotros lo que queremos, evidentemente, es cumplir, pero también que se nos escuche, igual que a nosotros, al resto de los ayuntamientos. Hacienda no puede imponer ni desde Madrid decir a las distintas ciudades cómo tienen que hacer las cosas para, para poder resolver sus problemas. Creo que hay que sentarse, creo que hay que escuchar, creo que hay que buscar puntos de encuentro y, sobre todo, insisto, que las medidas que se planteaban hace diez años no sirvieron y, por supuesto, no voy a volver a pasar por ellas. ¿no?
2: Se ha hablado de la Diputación de Cádiz, gobernada por primera vez por una jerezana, precisamente uh -huh. concejal de este ayuntamiento. La Junta de Andalucía son de su mismo color político. Hay proyectos en Jerez que duermen el sueño de los justos desde hace mucho. La Ciudad de la Justicia, el Palacio de, de Congresos, se habló de un segundo hospital. ¿Los tiene usted en agenda o hay cosas más mira, prioritarias estamos, en estos momentos?
0: Es que ahora mismo, mira, a mí cuando me preguntaban qué es lo primero que vas a hacer, que hay que hacerlo todo. O sea, todo. O sea, eh, no podemos perder el tiempo, porque si nosotros perdemos el tiempo como gobierno, si somos lentos a la hora de gestionar, al final la perjudicada es la ciudad, ¿no? Entonces hemos trabajado muy intensamente desde el primer día, tú lo has visto bien porque nos has sufrido desde, desde los medios de comunicación, pero, pero que es verdad que. Eh, hemos tenido una obsesión que es la de eh, poner todos los proyectos en marcha y hoy, como tú bien decías, pues por ejemplo, el centro de salud de 10 méritos que llevábamos esperando desde el año 1997 ya se está construyendo… O, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia, que quiero recordar que la prometió tanto Chávez como Griñán como Susana Díaz. Hoy ya está dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía y como tope en el año 2030 eh, pues estará construida. Ya estamos negociando los suelos, la cesión de los suelos con la Junta de Andalucía. O, por ejemplo, un proyecto que parece menor, pero que tú como jerezano me vas a comprender perfectamente, la rehabilitación del Palacio Riquelme. Forma parte en el palacio, en la Plaza del Mercado de la historia historia de nuestra ciudad, un palacio que se estaba cayendo y ya estamos iniciando el proceso, no solamente para consolidar la fachadas, sino también para iniciar la recuperación de la primera crujía. ¿no? Por lo tanto, eh, creo que proyectos importantes, eh, el Palacio de Congreso lo estamos trabajando ya con la Diputación de Cádiz. Creo que, que Jerez va a tener lo que se merece, lo que llevaba tantísimos años esperando y además lo vamos a hacer pues tendiendo la mano a todas las administraciones. Por ahora los proyectos que planteamos, yo creo que porque son justos y porque son los que merece Jerez para poder crecer y los que espera Jerez para poder crecer, por ahora tanto por diputación como por junta están siendo apoyados, están siendo impulsados y te insisto, este vacío de gobierno en que nos tiene sumido Pedro Sánchez eh, por no facilitar que gobierne el partido que ganó, que fue el Partido Popular, y que Alberto Núñez Feijóo fuera el presidente, pues está provocando pues una parálisis en relación con, con los proyectos del Gobierno de España. Espero que cuanto antes salgamos de esa parálisis y que también el Gobierno de España se comprometa con Jerez. Jesús, bueno, la alcaldesa
2: sí. ha sustituido, como tú bien decías, a Abel Caballero en la FEM. Un alcalde muy preocupado por las luces de Navidad. Mm. Eh, la Navidad, Jerez, también es muy importante. y
0: tanto. Oh, eh, oh, y, y, y además y lo que me dice todo el mundo, ahora va a tener muchas luces, ¿no? Dios, hombre. Y todos los ayuntamientos de España, vamos a intentar Jerez, que la tengan.
1: Jerez tiene su zambomba, pero eh, eh, escuchándola usted, María José García Pelayo, que antes de ser alcaldesa fue una excelente parlamentaria también, eh, quien... En cualquier sitio Andalucía, quien haya estado escuchando que usted se ha hecho cargo de la ciudad que es la segunda en mayor deuda, la cuarta uh -huh. en más paro, se uh -huh. preguntarán, pero ¿y cómo se mete en eso? ¿Qué le <risa> hace meterse en eso?
0: Pues mira, porque quiero muchísimo a esta ciudad. Yo es verdad que el Partido Popular siempre me ha dado la oportunidad, de, bueno, he sido diputada autonómica, diputada nacional... Pero es verdad que nunca me he distanciado de, de la política municipal. Mi, mis raíces están en el ayuntamiento, en el municipalismo, en definitiva, están en Jerez. ¿no? Y creo que ahora pues tenemos una oportunidad única de poder salir adelante. El otro día lo hablaba con mi marido, esto casi a lo mejor no lo debería ni de contar, pero le decía «Es que creo que esta vez se puede, me siento útil». Eh, creo que, que si lo hacemos bien, eh, que si trabajamos, eh, que si estamos con la gente, escuchamos y si contamos con las administraciones, de verdad que estoy convencida eh, que es la legislatura en la que Jerez puede despegar. No voy a desaprovechar esa oportunidad porque los jerezanos es lo que esperan además de nosotros, que trabajemos para que la saquemos adelante.
1: ¿Y su marido qué le dijo?
0: Nada, mi marido me escucha, me atiende, me, con mucho, eh, me escucha. No, no, y además que le decía, fíjate Jesús, a pesar de lo que me estás diciendo, la, la, la segunda ciudad con, eh, con más deuda de España… Eh, estoy ilusionada y estoy ilusionada eh, y convencida de que se puede hacer, estoy dolida también, dolida porque es tremendo ir por la calle y, y cada dos por tres que te paren eh, no tengo vivienda, no tengo empleo no tengo vivienda, te hace muchas veces sentir impotente y por eso creo que es importante, eh, bueno pues todos estos proyectos que parecen bueno, que con ellos lo que busca son titulares no, son proyectos importantes uh -huh. que mientras que se abordan, pues va a permitir que la construcción se dinamice en nuestra ciudad, que eso es importante, pero por otro lado van a permitir luego bueno, pues que Jerez tenga una serie de equipamientos, de infraestructura, que Jerez tenga una fisonomía eh, bueno, pues que haga eh, que la economía arranque y, y que todas esas personas que están desempleadas pues tengan un espacio en el poder trabajar, aparte de, de una ciudad maravillosa en la que vivir, ¿no? sí.
1: Pues le deseamos lo mejor, alcaldesa. Usted comenzaba diciendo, cuando le preguntaba mmm, ¿qué, qué le queda por hacer, y dice usted, todo. Todo, todo, <risa> todo, todo. todo. Por eso le deseamos, eh, con esa ambición política y... Y además lo hable, le, des, le deseamos lo mejor para que redunde en beneficio de la ciudad de Jerez. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
0: Muchísimas gracias.
1: Adiós, Javier. Adiós, Jesús, gracias.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
1: Sur Radio.